0: Buongiorno a tutti, sono Davide Pogliani di Rocol. siamo qui per una nuova puntata del podcast Canta e Autori dove intratteniamo, presentiamo e parliamo del lavoro degli autori. Oggi siamo, il nostro ospite è Giovanni Caccamo, classe 1990, scritto per Malika Iane, Mamarone, Deborah Jurato, Iurato, Chiara Ludi, Patti Bravo e tantissimi altri. Buongiorno Giovanni, grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno a te.
0: Eh, senti, mh, com'è stato per te iniziare da battiato chi non ti conosce spiego a beneficio di chi non ti conosce tu i primi passi d'autore li hai mossi con uno degli autori più importanti più riconosciuti più rispettati della storia della canzone italiana eh, confrontarti da così giovane con un colosso del genere è stata dura?
1: sicuramente eh, diciamo il confronto è iniziato anche ancora prima di conoscere lui poi eh, personalmente nel senso che Faceva parte di quella playlist analogica di dischi che, che in qualche modo avevo consumato. Quindi ehm, sono partito per Milano a 18 anni nella speranza di, di fare della musica la mia quotidianità con una madre particolarmente scettica.
0: Non era molto convinta della tua scelta?
1: No, no, no. Non era molto convinta che la musica potesse essere lavoro in qualche modo, No. Quindi mi sono iscritto alla facoltà di architettura, al Politecnico di Milano, eh, di giorno studente, eh, la sera sognatore creativo, cercando di capire come funzionasse poi l'incastro tra musica e parole, Eh, e quello che sicuramente mi ha aiutato è stato proprio l'ascolto, cioè la lettura di testi. E dopo aver insomma bussato a tantissime porte, chiuse, dopo aver fatto la posta sotto diverse etichette discografiche ad editori, manager, produttori, ricevendo diciamo picche o indifferenza o in qualche caso udienza ma false illusioni, eh, ho deciso di di continuare a fare lo stalker diciamo e, e, e con eleganza anche a degli artisti e quindi quando poi sono tornato giù in Sicilia e, e stavo quasi per dar la vinta a mia madre questa mia amica mi disse guarda che Battiato ha affittato una casa a Donna Lucata che si trova a pochi chilometri da casa mia e quindi il 9 agosto del 2012 mi sono appostato dietro un cespuglio per circa quattro ore in attesa che Battiato uscisse di casa e lui mi guardò malissimo e mi disse solo c'è un cd dentro? e io dissi sì, va bene, ciao quindi tutto mi aspettavo anche dalle pregresse esperienze di entusiasmo e felicità con, eh, con pochissimi risultati tranne che effettivamente poi ascoltasse le canzoni e poi il pomeriggio tornato dal mare ho trovato queste cinque chiamate anonime e un messaggio in segreteria sono battiato, ho provato più volte a chiamare, ho ascoltato il disco, devo dire veramente molto bene, ci vediamo domani alle 11 spiaggia, ciao. E quindi come in un sogno praticamente mi sono ripresentato lì e lui alle 11 in punto mi disse senti caro scusa ieri sono stato un cafone ma vedi sono 30 anni che mi rompono le scatole con questi cd, comunque voglio produrre il tuo disco, faccio un bagno e ne parliamo. Ecco, eh, <ride> credo che sia il miglior appuntamento di
0: lavoro della vita esatto, di chiunque, cioè al esatto. mare con Franco Battiato, cioè non è l'ufficio al dodicesimo piano della Major, quindi meglio di così. La Zoom
1: Call in presenza reale più, più memorabile sicuramente della mia esistenza. E da lì devo dire, tornando un po' alla tua domanda, la cosa che mi ha molto aiutato è stata la sua straordinaria generosità, la sua straordinaria empatia non mi sono mai sentito um, inferiore in qualche modo cioè la, la, il dono più grande eh, quotidiano di Battiato è stato ed è il fatto di eh, avere una curiosità nei confronti delle anime della vita eh, in continua evoluzione quindi le età, le esperienze eh, sono un, un asse cartesiano infinito Ecco, quindi questa è stata la cosa che mi ha consentito in qualche modo di prendere coraggio e rimboccarmi le maniche ecco, e non sentirmi in soggezione
0: ma, esatto, ma in che modo la sua vicinanza al di là di questo approccio che è fondamentale poi tra l'altro per inciso è anche curioso che la porta a questo lavoro ti sia stata aperta da un artista e non da un esponente dell'industria che di solito dovrebbero essere quelli che, che quel lavoro lo fanno però al di là di quello in che modo la sua vicinanza, diciamo, ti ha educato alla composizione? Te lo chiedo perché tu nel 2017 quest'anno ti sei trovato in quello che è stato il suo ruolo ad amici, a fare il tutto. <ride> sì. Quindi come hai trasferito le tue esperienze?
1: Ma guarda, io ho fatto, diciamo, sono stato semplicemente un testimone, cioè un testimone della mia esperienza, delle mie risorse, cioè di tutto ciò che in qualche modo ho custodito nella mia scatola di, dei ricordi le mie esperienze positive e negative. Quindi, mh, eh, appunto, no, non mi sento un docente, mi sento un compagno di viaggio, in qualche modo, no? Che magari è qualche passo eh, più avanti e, e sceglie di condividere con te determinate esperienze. E questo è stato fatto anche eh, da, da battiato con me. Cioè, io... Mh, Custodisco proprio dei eh, fermo immagine, delle eh, frasi che in qualche modo sono state e sono per me fondamenta del mio percorso artistico. L'umiltà nei confronti della scrittura, cioè non avere mai l'arroganza di pensare che possa arrivare una canzone più bella di quella che, che hai già ricevuto in dono. Ecco, il fatto che la scrittura in qualche modo dipenda da un... Metodo, da, un, da un'artigianalità, ma allo stesso tempo diciamo c'è anche del metafisico, c'è anche qualcosa che non dipende razionalmente da te e che tu devi essere però pronto a cogliere e a tradurre. Eh, in fondo, la musica, la parola in sé è una razionalizzazione dell'intangibile, di un qualcosa che delle emozioni delle percezioni quindi è è un esercizio molto complesso soprattutto se lo si fa con autenticità ma quindi non ci sono maestri di scrittura? no, secondo me no ci sono testimoni eh, ma come nell'arte in generale io sono estremamente affascinato dalle arti tutte perché in qualche modo è un'esigenza dell'uomo di lasciare traccia del proprio passaggio su questa terra no? una traccia di luce ecco questa è la mia visione dell'arte ehm, sì ma
0: nell'eterno dibattito sul peso che ispirazione e mestiere hanno nel processo creativo qual è secondo te il tuo punto di equilibrio perché cioè, c'entra molto con quello che hai appena
1: detto sì ma allora, il punto di equilibrio. Di sicuro, eh, secondo me, non è concepibile eh, scindere questi due aspetti. Cioè, nel senso che ehm, pensare che in qualche modo l'ispirazione eh, possa essere un qualcosa di, eh, cioè, che, che, che arrivi in un determinato momento dall'alto e ti colga eh, alla sprovvista... Mm, Penso che sì, possa essere così, ma allo stesso tempo richieda una maestria, richieda un metodo, cioè avere un appuntamento quotidiano con la scrittura e soprattutto anche con un dialogo sereno e sano con se stessi, cioè un contatto eh, con te. Questo ti consente di capire quando arriva quel momento eh, in qualche modo in cui tu Quotidianamente ti siedi al pianoforte Magari nel 50% dei casi Finisci per Non lo so Interpretare la canzone di qualcun altro Oppure fare un giro di accordi Che magari non si risolve in nulla di eh, Straordinario Però quelle vibrazioni In qualche modo Quell'esercizio costante Ti consente poi Anche di alimentare la tua creatività eh, È una
0: sorta di corteggiamento dell'ispirazione, Sì Una cosa sì. del genere
1: un po' come le danze degli uccelli quando sono in calore no? che no? ci sono dei, degli uccelli molto particolari che fanno questa sorta di, eh, di danza eh, anche l'attesa secondo me fa parte molto della influisce moltissimo nel risultato finale eh, sì, il tempo ecco, questa è una cosa secondo me eh, molto importante cioè Concedersi ed è sempre più complesso ovviamente oggi: concedersi il tempo giusto per per concludere un percorso, per scrivere un disco, ehm, per approcciarsi a una tematica. ehm, eh, Ci sono nell'onda creativa dei momenti di grande ispirazione e a volte coincidono anche con momenti di grande stress, cioè eh, dei momenti in cui tu hai tantissime cose da fare, ti occupi di diversi aspetti del tuo percorso artistico in cui arriva anche un brano inaspettatamente eh, unico. E ci sono invece dei momenti in cui bisogna staccare la presa dell'output e dedicarsi all'input, quindi in qualche modo lasciarsi irradiare dalla luce dell'ispirazione degli altri quindi dedicarsi all'ascolto eh, nutrirsi ecco, alla lettura eh, guardare dei film l'ispirazione sostanzialmente eh, arriva eh, e la alimenti quotidianamente con curiosità
0: è, è un discorso è quello di sapersi dosare quindi, un po' come un, fosse un atleta
1: ma sì, cioè sostanzialmente creare anche una sorta di schema di equilibrio, di calendario, la cosa che mi ha, eh, che mi ha fatto molto sorridere leggendo il, eh, questo romanzo che racconta la vita di Ennio Morricone che poi è un dialogo a due eh, in cui lui in prima persona racconta un po' la sua esperienza, si percepisce chiaramente questo metodo, cioè contrariamente al, allo stereotipo dell'artista che non dorme la notte, che si sveglia a ora di pranzo, insomma, <ride> la cosa che mi colpì e che in qualche modo ho rivisto uh, di me ehm, è, è stato il fatto di avere comunque una sorta di equilibrio quotidiano, quindi svegliarsi a una certa ora, avere eh, un equilibrio anche psicofisico che ti consenta uh, di, dei binari, ecco, dei binari eh, sui quali far scorrere la, la tua quotidianità creativa
0: un po' come diceva Nick Cave, lui dice che va in ufficio per scrivere, cioè lui si è proprio affittato un ufficio e dalle <ride> nove del mattino alle 5 del pomeriggio lavora, fa l'impiegato della scrittura. Questo può sembrare, se dipinto così, poco romantico, però in verità non è, non è, è utile, è indispensabile forse. Si crea per... le
1: condizioni affinché il romanticismo possa avere la giusta culla, il giusto giaciglio secondo me. Ma queste cose, parlando con i tuoi, diciamo, fratelli minori,
0: nel senso perché tu non ti consideri un messo, ma un fratello maggiore, i tuoi giovani colleghi di amici, è difficile da far capire. C'è ancora lo stereotipo romantico, ottocentesco dell'artista che non dorme la notte, che che è sregolato e non non ha orari, non ha binari, appunto?
1: Ma, guarda, sicuramente una regola non esiste. Esiste il proprio centro, cioè ognuno deve trovare in qualche modo il proprio equilibrio sicuramente all'interno di questo equilibrio questi due ingredienti quindi eh, maestria, artigianato e eh, curiosità, creatività, eh, ispirazione sono degli ingredienti che devono in qualche modo convivere eh, io c'è una cosa che sostanzialmente... Penso di aver condiviso con loro che poi è una sintesi, un'immagine che ho costruito negli anni e che è stata abbastanza complessa per me da razionalizzare. Cioè, io nella mia vita, nel mio percorso artistico, ho scelto di essere una tartaruga. Cioè, so di, ehm, di andare lentamente in avanti... Però so anche di avere una serie di vantaggi, cioè di essere ecosostenibile, mangio l'erbetta che che mi circonda, eh, so che eh, in qualche modo posso anche godermi ogni tanto il paesaggio che mi circonda e dire, cavolo, sono arrivato qui, godermi anche i passaggi del mio percorso artistico. E poi sono ben corazzato, nel senso che in qualsiasi momento di pericolo rientro nel mio guscio e e mi sento al sicuro. Negli anni, soprattutto all'inizio, ho visto tantissimi missili eh, supersonici passare eh, sopra di me, no? E quindi inizialmente la tendenza è quella di dire wow, no? Di vedere quell'erba del vicino estremamente verde rispetto alla tua, poi nel tempo ne ho ritrovato anche i relitti di questi missili, di molti di questi missili, quindi ho iniziato a capire che forse tenere la rotta, dosare bene il carburante a quella velocità eh, è molto complicato no? e quindi eh, probabilmente io in due anni sono arrivato nel punto in cui quel missile poi è, è cascato no? e eh, continuo ad andare avanti, quindi... Eh, eh, anche godersi sicuramente il momento um, eh, vivere la creatività perché poi di fatto qual è il fine ultimo dell'arte della nostra vita in generale se non quello di assaporare quotidianamente il piacere di riuscire a fare della tua più grande passione una vocazione cioè una missione di vita essere testimone di, di qualcosa di importante in modo semplice e quindi la tartaruga mi rappresenta mh, nel modo giusto. Un discorso
0: di spostare in là l'orizzonte. Sì, il possibile. esatto.
1: Avere una visione a lungo termine, sicuramente. E, e, e que- questo diciamo il tempo no? la lentezza è una cosa che, che ritorna ciclicamente nella mia vita ed è stato il motivo per cui sono fuggito dalla Sicilia inizialmente perché
0: sei venuto a Milano è la città più veloce esatto. di tutte cioè, giustamente
1: esattamente quindi eh, mi infastidiva anche quando, quando ero al liceo questa eh, lentezza intorno a me questo dilatare gli orari non avere mai la certezza che un appuntamento possa essere rispettato quindi quando sono arrivato sì, qui ti battiato
0: attenzione perché battiato Appunto, adesso
1: ci arriviamo infatti eh. quando sono arrivato a Milano mi sono subito sentito cioè, il primo impatto è stato meraviglioso perché ho detto una città operativa in moto in costante evoluzione no? dinamica poi dopo un po' inizi a capire e, e, e ti chiedi ma dove corri? Cioè, dove corrono tutti? Cioè, ti accorgi che a volte in questa città che amo mh, follemente spesso ti trovi a correre anche senza motivo, e quindi ho iniziato ad apprezzare quel valore della lentezza del tempo che ho nella mia terra, nella nella mia Sicilia, perché mi consente un altro ingrediente fondamentale per la la scrittura, per la creatività, che è la contemplazione. Quindi eh, è anche un paradosso che nella città della discografia nessuno in qualche modo abbia trovato il tempo per fare play e, e ascoltare le mie creazioni, mentre a Dona Lucata, nella, in quel tempo rarefatto, battiato in vacanza, decide di, di ascolt- concedersi questo tempo, ecco.
0: E come essere contemplativi a Milano, dato che ci vivi ancora?
1: Ma io vivo vivo sui navigli, perché dopo aver girato un po' di zone è l'unico posto che in qualche modo con molta fantasia ma bene o male di fantasia ne ho abbastanza (ride) mi ricorda il il rumore del mare cioè lasciando eh, la la, la finestra aperta c'è questa questa sorta di riciclo d'acqua proprio sotto casa mia che mi ricorda questo questo rumore e mi fa sentire un po' più a casa Eh, è un po' un quartiere ecco. Eh, quindi secondo me le occasioni di contemplazione ognuno le può creare all'interno della propria, del proprio habitat e può andarsene a cercare dipendono un po' da noi
0: senti tornando invece alla tua carriera um, tu hai scritto per la maggior parte per donne Patti Bravo, Carmen Consoli, Malika Iane Emma, Elodie, Francesca Michielin è successo per caso o ti è mai capitato di considerare che magari la tua ispirazione o la, e la tua sensibilità si adattassero meglio a delle voci femminili?
1: Ma ehm, sì, io è una cosa che ho notato no? da, dall'esterno, poi ripercorrendo il mio percorso. Sicuramente ehm, sì. C'è una sorta di empatia, di sensibilità che mi avvicina più probabilmente a una a un sentire femminile. Eh, o P- poi ogni, ogni canzone è come se avesse una sua storia, una sua gestazione. Nasce da un input. Quindi eh, ricordo perfettamente soprattutto di alcune, gli attimi in cui eh, Quella parola, quella frase eh, trasmessa dall'artista mi ha spinto in qualche modo poi a tornare a casa e a trasformare questa testimonianza in canzone, come ci sono state altre canzoni che in realtà io ho scritto perché sentivo di scriverle e probabilmente avrei anche interpretato io stesso, che poi invece hanno fatto scattare un innamoramento nei confronti di di, di questi brani da parte di di artisti o amici e questo mi ha ha sempre lusingato cioè non sono mai stato geloso delle mie canzoni perché penso che appartengano a noi soltanto nell'istante in cui le scrivi fino a un attimo prima in realtà poi dall'attimo successivo appartengono a chi in qualche modo le sente proprie
0: Ma in linea generale, dato che anche tu sei un un artista, nel senso scrivi e scrivi anche per te, è la canzone che decide da chi farsi cantare, o sei tu, o è una decisione presa consensualmente? Sì,
1: consensualmente secondo me, cioè ehm, ci sono canzoni importantissime per me nel mio percorso eh, che prima di decidere di interpretare ho ho comunque inizialmente percepito vicine a un altro universo eh, ma che poi di fatto non era più una convinzione mia quindi facendo quel test dicendo guarda questa canzone mi ha fatto pensare a te poi alla fine la canzone è ritornata a me e in qualche modo è stato anche un bene perché eh, una di queste è eterno che poi di fatto è Ad oggi la canzone più per me più importante. Ecco, nel mio percorso. Quindi anche lì bisogna avere la concedersi la libertà di non pretendere di guidare la macchina su tutto. Cioè ci sono delle cose che devono andare in un determinato modo, e quindi è giusto lasciarle fluire.
0: Anche quando magari un interprete viene e ti chiede una canzone. E tu magari non sei convintissimo che quella canzone funzioni. Cioè lì ti affidi comunque al gusto del, di, di chi ti richiede, dell'interprete. Eh?
1: Sì, tendenzialmente do fiducia.
0: Cioè non ti è mai capitato di dire
1: guarda ne ho una che va meglio per te. Ma quello sì, cioè è sempre un confronto. Cioè nel senso che eh, nel momento in cui decidiamo di fare di condividere un passo del del nostro cammino insieme è ovvio che io dal dal mio punto di vista cerco di ehm, cucire addosso ehm, all'artista l'abito perfetto è è capitato molto spesso invece che magari eh, facessi sentire delle canzoni che io ritenevo lontane, anni luce da quell'artista magari semplicemente per un istinto che invece sono state proprio quelle poi selezionate, perché in realtà è molto complesso riuscire a capire in che momento si trova quell'artista, e siccome è così anche per me, cioè molto spesso eh, senti l'esigenza di allontanarti da ciò che hai già fatto, che non significa tradire se stessi, significa eh, innamorarsi di qualcosa di di diverso, eh, di coerente con te, ma aprire un nuovo capitolo, una nuova pagina, quindi non sempre l'immagine che tu hai da esterno coincide con quello che poi di fatto l'artista sta vivendo in, in quell'istante
0: Senti eh, Sanremo ti ha dato delle belle soddisfazioni, specie nella prima parte della tua carriera, eh, hai una vittoria nelle nuove proposte nel 2015 ho poi i premi Mia Martini, Lucio Dallas alla stampa, un terzo posto nei big nel 2016 giusto? secondo te per, c'è un modo, o perlomeno una canzone che ottiene dei buoni risultati a Sanremo ha dei codici che deve rispettare, cioè c'è un modo per entrare in sintonia con un pubblico talmente vasto e eterogeneo come quello del festival
1: ma allora io penso che il festival eh, ogni tanto diciamo dimentichiamo ma eh, noi stessi in primis eh, il titolo della manifestazione cioè il festival della canzone italiana Quindi secondo me l'unico modo per non sbagliare è scegliere di andare al Festival di Sanremo quando si ha un brano straordinario. Cioè è il brano che ti suggerisce
0: eh, la partecipazione.
1: partecipazione. Ecco, nel caso per esempio di eh, Via da qui eh, nel nel 2016 quindi quel terzo posto nella sezione big è stata stata un'annata di amicizie. Cioè è stata una partecipazione in cui l'amicizia con Giuliano Sangiorgi, eh, con Deborah Jurato, l'unione di, come posso dire, energie collaterali e la bellezza del brano sicuramente ehm, ci hanno suggerito di di partecipare al Festival di Sanremo. E la stessa cosa è stata con Eterno, eh, che ad oggi per me è stata la la partecipazione più sofferta da un lato perché avevo una bronchite eh, terribile in quei giorni quindi eh, l'ansia che è praticamente incommensurabile eh, il malessere fisico unite a a tutto quel contesto lì diventa una sorta di bomba eh, esplosiva però eh, ad oggi è, la mia, è stata la mia partecipazione più sentita perché di fatto era proprio un brano per me viscerale, importante e questa cosa qui, nonostante il risultato eh, di classifica no, magari eh, non eh, da podio si è comunque trasformata in risultato poi di fatto nelle anime delle persone perché ad oggi ha ha, ha raggiunto 10 milioni di views eh, cioè è la canzone con cui io vengo tendenzialmente identificato quindi secondo me è un palco in cui l'autenticità e la forza eh, del pezzo eh, non tradiscono ed è sempre un banco di, di prova valido perché sai certi in certi
0: ambienti c'è chi pensa che ormai Sanremo non rappresenti più esattamente quello che era cioè il grande festival della canzone italiana si parla più adesso di spettacolo televisivo di presenza dell'artista che propone la canzone stessa piuttosto che focus sulla musica anche se tutti i direttori artistici da che mi ricordi io dicono sarà un festival di canzoni però secondo te è ancora un banco di prova affidabile Sanremo? Da questo Ma punto di vista
1: Secondo me è sempre stato uno specchio Uno spaccato della, Del momento storico In cui Quell'edizione sorge è sorta Cioè è lo specchio dell'Italia In quel determinato momento Tendenzialmente male nel... eh? Sì, sì. Mm. secondo me Nell'80% dei casi cioè, è, 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 è spesso Così Sicuramente io sento una sorta di ehm, rispetto nei confronti di questa manifestazione anche di di apprensione per tutto ciò che rappresenta sia in Italia sia nel mondo quindi mi piace molto quando si percepisce anche all'interno della trasmissione televisiva quell'eleganza, quella cura eh, nei contenuti, nel cercare di eh, come posso dire eh, accarezzare lo spettatore sì con un intrattenimento anche estremamente leggero perché è fisiologico ma toccare anche poi eh, delle u- utilizzare questo palcoscenico straordinario questa grande carrozza anche per veicolare dei messaggi culturali importanti ecco questo secondo me è il grande strumento è, è la grande risorsa del Festival di Sanremo, la sacralità
0: sacralità che c'è anche nel cinema per certi versi, uh, come spettacolo di come dici di intrattenimento di massima che può veicolare grandi messaggi. Tu col cinema, i, mh, diciamo, la tua carriera si è intrecciata spessissimo. Hai fatto anche il doppiatore per Lava, no? un, un corto della Pixar,
1: si, sì, con Malika Jan.
0: E, esatto, con una collega. Oltretutto, uh, nel tuo prossimo album, Parola. Uh, come, tra gli aspetti ci sono Willem Defoe e Michele Placido. Quindi due figure decisamente importanti sul panorama cinematografico.
1: Eh, innanzitutto, perché degli attori in un disco? Sì, ma allora, questo riprendendo un po' l'importanza del tempo: ecco, questo è il primo disco. Ehm, che ha catturato ogni parte della mia anima e del mio corpo per tre anni cioè è, è sicuramente frutto di una gestazione molto lunga nasce da una risposta a un appello che è stato un appello che Andrea Camilleri fece qualche, ehm, qualche mese prima di morire in cui si appellò ai giovani eh, affinché potessero far ripartire una sorta di nuovo umanesimo della parola quindi rimettere la parola al centro della nostra quotidianità E quindi ho scelto di scrivere otto inediti ispirati a otto testi di letteratura italiana o straniera o contemporanea o testi di canzoni e per una volta dichiararne l'identità. Quindi prima di ogni canzone c'è un'introduzione strumentale su cui una voce d'eccezione che in qualche modo è legata al testo che legge, legge il testo che ha ispirato la canzone successiva. E, e quindi tra, tra gli ospiti appunto c'è la straordinaria interpretazione di William Dafoe uh, di, di questo testo uh, I'm Dead di Franco Battiato e Mario Sgalambro che fa parte di Dieci Stratagemmi che è un, un, un testo che parla di buio e luce della natura dell'uomo e c'è Michele Placido che interpreta una poesia di Gesualdo Bufalino c'è Aleida Guevara, figlia di Che Guevara che legge La Lettera ai figli di Ceguevara, che è uno scritto straordinario in cui quest'icona della rivoluzione diventa in realtà si spoglia di, di tutti i ruoli e rimane l'essenza di padre uomo e si scusa con i suoi figli di essere stato un padre assente, consegnando le chiavi, quei valori essenziali per essere degli uomini straordinari. Quindi io da sempre credo nella sinestesia nell'unione di arti e, 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 e modi di esprimere eh, differenti quindi questo disco sicuramente sottolinea quest- questa mia curiosità questa mia, questo mio desiderio di unione delle arti a
0: proposito di unione delle arti uh, cinque anni fa è uscito il tuo primo romanzo Dialogo con mia madre che immagino si riferisca appunto alle perplessità che lei aveva quando tu ti sei mosso per andare a Milano e scegliere, che più che che altro per scegliere di diventare autore, musicista di professione, ma in ogni modo il tuo approccio di base cambia quando la pagina bianca che hai davanti la devi riempire solo di parole piuttosto che con parole
1: e musica? Sì, allora, diciamo che non è mai stato eh, nei miei piani il fatto di, eh, di scrivere un romanzo, perché eh, sicuramente non, non sono uno scrittore, tuttavia questa avventura si è riproposta in due occasioni eh, nella mia vita in modo assolutamente prepotente e affascinante. E, questo primo capitolo, eh, che è stato un romanzo epistolare, in realtà è semplicemente una condivisione di un viaggio che io ho fatto con mia madre, ho deciso di fare con mia madre perché eh, ho perso papà da piccolo, a 11 anni, per un cancro e questa ehm, assenza mi ha spinto eh, a chiedermi quanto realmente conosciamo a fondo le persone che amiamo. E quindi mi sono detto, conosco molto poco di mio padre... Eh, pochissimo ma quanto conosco di mia madre che è quotidianamente presente nella mia vita anche solo a livello sempre più telematico purtroppo perché siamo distanti e allora le ho regalato un computer ho creato questa casella email e le ho detto ogni tanto tu controlla io ti scriverò E, e abbiamo fatto per un anno e mezzo ci siamo scritti queste email raccontandoci al di là dei ruoli quindi da Giovanni a Concetta e ho scoperto eh, oltre alla madre ho scoperto la moglie, la figlia, la ragazza, la sognatrice e quindi questo dialogo è stato talmente prezioso per me abbiamo parlato anche della perdita di papà eh, di come lei lo ave- avesse vissuto questa malattia quindi questo dialogo è stato talmente prezioso per noi che alla fine abbiamo deciso di condividerlo eh, come una sorta di testimonianza eh, perché ci siamo detti se questa testimonianza in qualche modo possa accendere eh, dei eh, dialoghi più profondi tra n persone questa cosa è sicuramente salvifica che è un po' quello che succede spesso a noi quando leggiamo un libro ci tuffiamo nella, nella lettura di un romanzo che interferisce spesso positivamente con le nostre quotidianità
0: tu prima hai parlato di un viaggio conoscere le persone conoscere in genere è un viaggio quindi per te c'è un punto di partenza e un punto di arrivo?
1: In realtà il punto di arrivo secondo me non esiste perché è logica che influenza il nostro domani no? e siamo talmente in evoluzione continua che la conoscenza dell'altro come la conoscenza di sé è sempre in costante evoluzione, in divenire. Ecco, Sicuramente secondo me L'ascolto degli altri è una opportunità quotidiana che dovremmo riscoprire, cioè eh, la conoscenza profonda dell'altro, cioè sentire l'esigenza di creare una connessione emotiva con chi ci sta di fronte, quindi non solo superficiale, cioè nell'era della sintesi invece concedersi del tempo analogico per stare con gli altri quindi eh, staccare anche il virtuale, staccare i telefoni e, e dire oggi mi concedo due ore per stare con te e fare una passeggiata questa cosa qui se nei primi dieci minuti può quasi scompensarci alla fine di questo viaggio ti dà una sensazione di pienezza incredibile che fa parte della nostra natura cioè proprio il fatto di creare delle connessioni e sicuramente que- in quest'ultimo periodo è una grande assente della nostra vita, cioè proprio la relazione analogica
0: certo, poi soprattutto tornando a quello che è il tuo lavoro è indispensabile cioè, per, una, per un autore eh, in pochi ci pensano perché eh, a pochi, in, l'autore, l'immagine eh, anche stereotipata che sia dell'autore e di chi ha un atto creativo un impulso creativo ma forse l'autore deve più ascoltare è più un ascoltatore è un ascoltatore prima di essere un creatore sì,
1: secondo me secondo me il silenzio e l'ascolto degli altri sono due pilastri fondamentali cioè è, la, la, l'ascolto anche delle energie che ti circondano secondo me l'artista è un testimone e, è un ponte ecco è, come come dicevamo prima, è colui il quale ha l'arduo compito di trasformare in parola, in razionalità, in armonia, un qualcosa di intangibile. La parola in sé è più razionale di quanto non lo sia l'armonia musicale, la musica. Però entrambi i linguaggi, quindi sia la prosa e sia la musica, eh, si basano anche su una matematica, cioè si basano su un, degli schemi molto precisi pur non essendo visibili. Il fatto che tu abbia preso parte a iniziative come
0: Music for Mercy nel 2016 al Sidono dei Giovani nel 2018 mi porta a pensare che il lato spirituale abbia, tu abbia una grossa componente spirituale nella tua vita prima ancora che nel tuo modo di scrivere. Eh, Questo lato spirituale come si riflette, se si riflette nel tuo lavoro?
1: Ma eh, si riflette, diciamo, il il tassello fondamentale per me come uomo nelle mie giornate, nella mia vita è la serenità. Eh, La mia spiritualità, che è anch'essa in divenire ovviamente costante, è una ricerca sicuramente necessaria per me. Eh, si basa su su due parole natura e grazie natura e gratitudine direi Eh, la gratitudine perché eh, sicuramente l'eredità più grande che mio mio papà mi ha lasciato attraverso la malattia attraverso eh, questa morte prematura è stato il fatto di aver capito eh, che in qualche modo Il tempo è limitato e che, come abbiamo già detto, non siamo piloti di tutti gli aspetti della nostra vita. Quindi ho capito da piccolo eh, di voler spendere eh, le mie energie per il bene, per la luce, per l'armonia. E quindi per questo ho insistito molto e sono stato molto determinato eh, nel voler trasformare la musica in, in lavoro, in vocazione per me.
0: È importante che tu abbia usato questo termine, scusa, vocazione. Sì.
1: È indicativo
0: del legame che c'è tra queste due cose.
1: Sì, ma anche perché eh, sicuramente una cosa che, che mi appartiene molto è anche una sorta di responsabilità di significato. L'artista ha una responsabilità comunicativa e questo, secondo me, non è un aspetto marginale, è un aspetto fondamentale nel cammino artistico di ognuno di noi. In che modo la spiritualità entra nella mia arte? In realtà ehm, io una volta al mese cerco sempre di ritagliarmi del tempo per andare in dei luoghi nella natura eh, che, che siano visivamente molto più grandi di me, quindi che ne so, in montagna oppure eh, al mare. Questo mi aiuta a ridimensionarmi, cioè in una società che costantemente mi illude, ci illude di essere al centro del mondo, al centro della, eh, delle nostre vite, la natura ci ricorda in realtà di quanto siamo piccoli rispetto alla grandezza di ciò che ci circonda. E questa è una cosa che in realtà non diventa una diminuzione nella mia vita, ma diventa in realtà un, un modo per sentirmi una parte fondamentale ma non indispensabile di un grande ingranaggio, Mm, un piccolo esploratore, un minatore alla ricerca di nuove pepite luminose. Questo sentirmi piccolo e sentirmi parte di un grande disegno mi dà serenità e questa serenità mi consente di essere testimone attraverso la mia musica e la mia arte.
0: Eppure ci sono. Mh, è un, forse un luogo comune nella storia della musica popolare contemporanea, come si dice il fatto che l'artista debba essere tormentato per scrivere. Uh, un altro luogo comune dice che dai periodi più bui, dai periodi più difficili, nascono le cose migliori. Ma dici che è vero, cioè, alla luce
1: di quello che mi hai detto. Ma eh, guarda, io penso che la ricerca prescinda. Cioè, l'emotività, essere sereni, non vuol dire non provare delle emozioni, non significa eh, essere, come posso dire, questa sorta di tanto ehm, sperata felicità, no? Eh, Essere sereni significa essere presenti, cioè, significa avere in qualche modo i piedi per terra, eh, le antenne connesse, con chi ti circonda e anche con le energie più grandi di noi che noi spesso trascuriamo. Quindi eh, in questo nuovo disco, per esempio, parlo di di cambiamento climatico, parlo di terra, perché di fatto è un urlo che noi per troppo tempo abbiamo ignorato. E secondo me se ognuno di noi avesse un 20% di percezione del mondo in cui vive della casa che ci ospita, sia a livello fisico, quindi naturale, sia a livello umano psicologico, quindi nel ra- nella relazione con l'altro. Sicuramente sarebbe un mondo emotivamente molto migliore di quello che stiamo, che stiamo raccogliendo oggi.
0: Raccogliendo per capezzi.
1: È un'ottima metafora,
0: senti, eh, Giovanni, eh, il Giovanni Tartaruga che è, è partito piano ma è partito per, per andare per durare eh, dove vuole arrivare? almeno di qui al, a medio termine diciamo perché comunque tu gli obiettivi che ti poni sono sempre lungo termine
1: ma guarda io non so dove arriverò dove mi porterà la mia ricerca eh, il mio cammino eh, di sicuro io oggi non ho rimpianti e mi sento privilegiato nel nel poter assorbire così tanto dalla mia vita. E e questa è è una sensazione di pienezza eh, che non ha valore, che non può corrispondere a a nessuna moneta. E, E penso che ciò che mi aiuti a... A, a, ad avere questo, questo approccio alla vita e anche il fatto di eh, in qualche modo tenere la morte un po' per mano cioè eh, vedere la, la morte non come, eh, come una, una nemica ma come un'alleata cioè di fatto penso che la vita sia straordinaria proprio perché è limitata cioè proprio perché non la gestiamo non gestiamo l'inizio e la fine noi gestiamo l'attimo presente quindi noi possiamo quotidianamente abbiamo la libertà di scegliere come impiegare le nostre energie e, 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 e le nostre risorse che sono molto più di quelle che utilizziamo oggi questo poi ci porta a creare un cammino ma non ti so dire dove mi porterà ecco
0: dove ti piacerebbe
1: ma ma a me piacerebbe in qualche modo riuscire, mi sento sempre, soprattutto per esempio in questo disco sto cercando di di essere anche ponte di un'arte visiva, quindi eh, sto interagendo molto anche con dei musei il fatto di nutrirmi della bellezza degli altri, anche una bellezza lontana nel tempo e che tuttora risulta essere eh, disarmante per me, eh, mi fa sentire piccolo e ignorante nel senso costruttivo del termine e quindi quello che spero di riuscire a fare è di non perdere mai questa curiosità, questa sete di di bellezza, ecco, quindi dove mi piacerebbe eh, ritrovarmi sicuramente in cammino, cioè continuare a camminare con con lo stesso entusiasmo. Non arrivare mai. Esatto, non arrivare mai.
0: Giovanni Caccamo, grazie di essere stato co- qui con noi grazie a Cante a te. Autore.
1: Grazie a te.